0: שלום, וברוכים הבאים ל מדברים וטרינרי. אנחנו הווטרינרים דוקטור שירלי פרומנסקי, מומחית לרפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. כמו בכל פרק, גם הפעם נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. בדומה לפרק הקודם, קורונה, גם למישמיש ורעי קשה לחזור לשגרה, גם את הפרק שתאזינו לו עתה, הקלטנו כל אחד בביתו בעת הסגר הכללי שנכפה עלינו עקב מגפת מחלת הקורונה. גם הפעם אנחנו מקווים שהצלחנו להפיק פרק מהנה ומעניין. והיום נדבר על שאלת מיליון הדולר. מדוע כלבים אוכלים דשא?
1: אז היום אנחנו הולכים לדבר על אחת השאלות שהיא אולי מבין הכי נשאלות ברפואה וטרינרית, והיא מדוע כלבים אוכלים דשא. ויש לנו המון עובדות ונתונים מעניינים במיוחד לגבי הנושא הזה של אכילת דשא. ירון, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מספרים על דברים אמיתיים שקורים לנו במסגרת העבודה הווטרינרית שלנו. אז באמת יצא ככה שבשבוע האחרון נדרשתי לא רק לענות ללקוחות בעניין הזה, אלא אפילו לכתוב עליו במסגרת איזה פרויקט מעניין שאני מעורבת בו, שכמובן עוסק בשיפור חייהם של כלבים, או מה שנקרא well-being. אני לא יכולה להרחיב עליו כרגע, אבל ברגע שאוכל זה יהיה סופר מעניין גם. אז כמו שאמרתי, המון בעלי כלבים מתלוננים או מדווחים כי הכלב שלהם אוכל דשא, ושואלים אם הזה הוא תקין. כמה המון? יש לנו ממש מספרים. יצא מחקר שהראה שקרוב ל-80% מבעלי כלבים בריאים שהם מושגחים ומטופלים, מדווחים על התופעה הזו של אכילת דשא או צמחים.
0: וואו, שמונה מתוך עשרה בעלי כלבים זה באמת המון.
1: כן, זה בהחלט נתון מרשים ועוד יותר מרשים בעיניי, שלא נעשו בכלל הרבה עבודות מחקריות, למרות שהתופעה הזו היא כל כך נפוצה. באחת העבודות הבודדות שכן נעשו, נראה היה כי 68% מבעלי הכלבים דיווחו על אכילת צמחים על בסיס יומי, לא מדי פעם, אלא ממש יומיומי, שזה משהו בעצם כמו חטיף עבורם. שאר הכלבים אה, אכלו דשא על בסיס של פעם בחודש, או מעט פחות, אבל זו פחות או יותר הייתה תדירות. אה, מרביתם של הכלבים, למי שאוהב ספרות, בין המאזינים שלנו, 79% מהכלבים, מאלה שאוכלים דשא, מעדיפים דווקא אכילת דשא על פני אכילת צמחים אחרים, וזה גם מעניין. ומתוך אותה אוכלוסיית הכלבים שאוכלת דשא, תנחש כמה אירו סימני מחלה? לא תנחש. רק תשעה אחוז, שזה ממש ממש מעט יחסית. ומתוך אותם כלבים שאכלו דשא, רק עשרים ושניים אחוז מהם הקיאו לאחר אכילת הדשא. זאת אומרת, מרבית הכלבים שאוכלים דשא בכלל לא מקיאים אותו, הם מרגישים טוב. ואכילת הדשא היא אפילו סוג של הרגל יומיומי וממש טבעי עבורם.
0: <laughs> מדהים. רגע, אני חייב לחדד משהו לגבי מה שאמרת. אמרת שמרבית הכלבים אוהבים ומעדיפים לאכול דשא על פני צמחים אחרים. את יכולה להסביר את זה בבקשה למאזינים?
1: Uh, זו פשוט עובדה, בעלי חיים רבים אוכלים צמחים, עיזים או עז הבית המתורבתת לדוגמה, אוכלת שיחים ופרות עצים, וזו עוד דוגמה מתוך דוגמאות רבות אחרות uh, של שיתוף פעולה בין בעלי חיים וצמחים. עז הבית מסייעת בהפצתם של אותם עצים, שמהפירות שלהם היא פר, פרות מלחכות באחור צמחייה נמוכה. Uh, וכך גם כלבים, הם אוכלים חומרים צמחיים, ומתעקשים על אכילת דשא, וכמו שאמרנו, מרביתם כלבים בריאים, ומרביתם אינם מקיאים. אולי בכלל צריך לבצע מבחן תאימות של זני דשא שונים בכלבים.
0: תגידי, <laughs> <laughs> שירלי, האם יש איזושהי נטייה לכלבים מסוימים לאכול דשא, לגזעים? אולי זה בכלל עניין של גיל או מין?
1: בוא נחלק את התשובה לשאלות שלך לשניים. אז זהו, שלא נראה שיש איזה קשר מובהק בין אכילת דשא ובין גזע, מין... או אפילו סטטוס של כלבה מוכרת לעומת כלבה לא מוכרת, או לחלופין זכר מסורס או לא מסורס. אפילו לא הוכח קשר בין סוג המזון שהכלבים אוכלים ובין תדירות אכילת הדשא, או עדיפות לאכילת דשא מזן מסוים. הממצא היחיד המשמעותי והמובהק היה, כי ביחס לכלבים מבוגרים יותר, כלבים בגילים צעירים יותר אוכלים צמחים בתדירות גבוהה יותר, והם גם אוכלים בכמות גדולה יותר. והם פחות מראים סימנים של חולי לפני שהם אוכלים צמחים, וגם פחות מקיאים את הדשא אחרי אכילתו. אז כל הממצאים האלה ביחד תומכים במסקנה שאכילת צמחים היא התנהגות נורמלית לחלוטין בכלבים.
0: אני חייב לחזור מעט אחורה ולחדד גם את הנקודה הזו. כי הרי את יודעת שהתלונה של בעלי הכלבים, הלקוחות שלנו, לגבי אכילת הדשא, כמעט תמיד היא בהקשר של כלב או כלבה שלא מרגישים טוב. והבעלים שמו לב שהם אוכלים דשא, ולפעמים גם מכיאים אותו, ואז הם מגיעים אלינו מאוד מודאגים. למעשה, מה שאת אומרת לי, זה שהעניין הזה של אכילת דשא וצמחים, יותר נוגע לתחום של רפואה התנהגותית בכלבים, מאשר לבעיה פיזיולוגית.
1: נכון מאוד, ובאמת גם מפתיע. כל התחום של התנהגות בכלבים היה מוזנח, אם אפשר להשתמש במילה הזו, במשך באמת הרבה מאוד שנים, ובאופן מסורתי... היה נהוג להגיד או לחשוב כי אכילת דשא, ובוא נגיד דשא, כי כמו שאמרנו, זה הצמח העיקרי שהם אוהבים, ועליו גם מרבית תלונות הבעלים, כמו שציינת. אז נהוג היה לחשוב שאכילת דשא היא סימן לחולי, או שדשא לכשעצמו גורם להשראת הקאה בכלבים מובחלים, עם בחילות. היו גם השערות שהעריכו שאכילת דשא היא פשוט סימן לאיזה חסר באיזשהו מרכיב תזונתי.
0: שירלי, מה שאמרת עכשיו מזכיר לי שאלה דומה, שעד היום אנחנו עוד שומעים האם כלב שמלקק סיד או מלקק את הקירות הוא סימן שחסר לו סידן בתזונה? ואנחנו יודעים שלא רק שהמיתוס הזה לא נכון, אלא שאם הבעלים מוסיפים סידן על דעת עצמם, בסופו של דבר ההוספה הזו כשלעצמה, היא זו שתביא לאובדן סידן בגלל המנגנון המורכב של איזון סידן בגוף, שכמובן לא ניכנס אליו.
1: נכון, מסכימה, לגמרי. <laughs> וגם לענייננו, זה, לעניין הדשא, זה עוד מיתוס לא מבוסס. שההקשה הזו ממעט כלבים עם תחלואה שאוכלים דשא ועוד מקצתם מאלה מקיאים, הביאה לאיזו הכללה או הקשה מוטעית מהפרט הבודד אל הכלל. מין סוג של כשל לוגי. אז ככל הנראה אף אחת מהשערות המסורתיות האלה לגבי למה כלבים אוכלים דשא לא ממש נכונה או לפחות לא מציגה את מכלול הגורמים. והאמת היא שאין הסכמה או אין תשובה או תשובות לשאלה הזו ואין הוכחה מדעית מובהקת. עוד משהו מעניין, כשבדקו תוכן קיבה של פרטים של מינים שונים של חיות בר ממשפחת הכלביים, מצאו אחוז קבוע של תכולת חומר צמחי בקיבת אותו הפרט. ואנחנו גם יודעים שכלבים הם אומניבורים או אוכלי קול. מה זה אומר? זה אומר שלדוגמה בניגוד לחתולים שהם קרניבורים אובליגטוריים, כלומר טורפים בהגדרתם, שהתזונה הטבעית שלהם היא בעיקר מן החי, נחשים, חולדות, ציפורים. הם חתולים הם הרי ידועים כציידים מופלאים ובמיוחד כבעל חיים שעיקר פעילותו הילילית והם עברו במהלך האבולוציה התאמות די מרחיקות לכת שכוללות בין היתר גם את מערכת העיכול שלהם ואת הדרישות התזונתיות, התזונתיות שלהם. אז יחסית לחתולים או לעומתם כלבים ניזונים מראשית ההיסטוריה שלהם על תזונה רחבה יותר המבוססת גם על מרכיבים מהחי וגם על מרכיבים מהצומח אז זה כנראה רק טבעי שהם אוכלים חומר ציפכים.
0: אז בעצם אין מה להתרגש מאכילת דשא בכלבים שאין להם סימנים קליניים.
1: נכון. אם הכלב שלי היה אוכל דשא, לא הייתי מתרגשת מעצם אכילת הדשא עצמו. ולפעמים קשה לי שלא לשייך הכאה של דשא בכלב שמרגיש מצוין ולא אכל כמות בלתי סבירה, קיצונית. שאולי הוא בכלל מקיא את הדשא בגלל חומרי הריסוס שהיו על הדשא, ולא בגלל הדשא עצמו. וזה מוביל אותי לסכנות שכרוכות בכל מה שמסביב לדשא. ובזה אני מתכוונת לסביבה הקרובה והמיידית. אז הזכרתי ריסוס, חומרי ריסוס והדברה של צמחים ודשא הם חומרים לא ידידותיים לבעלי חיים, וגם לא לנו. ואותם חומרי ריסוס והדברה שעושים בהם שימוש, גורמים לא פעם להרעלות של ממש. אבל הם גם יכולים לגרום לסימנים קלים יותר, בעיקר אם הכלב אכל כמות קטנה של דשא, או אם בכלל עבר כבר איזשהו פרק זמן ארוך מספיק מאז שהדשא רוסס. וזו בהחלט יכולה להיות סיבה טובה לכשעצמה להכאה של דשא. לפעמים אני אפילו מבקשת מהבעלים לשנות מסלול ולראות אם זה פותר את הבעיה באותם כלבים בריאים שלא מראים סימנים קליניים, שמקיאים בתדירות גבוהה יחסית. ואני חייבת להגיד שיש לנו לא מעט הצלחות בגישה הזו. סכנה נוספת שכרוכה באכילת דשא, שוב, לא מהדשא עצמו באופן ישיר, היא נוגעת בעיקר לגורי כלבים שלא מחוסנים באופן מלא במסגרת סדרת חיסוני הגורים שלהם, או לכלבים בוגרים שלא מחוסנים באופן סדיר. ההמלצה הגורפת שאנחנו נותנים לבעלים של גור כלבים, שעדיין לא השלים את סדרת חיסוני הגורים, היא שכשהם יוצאים איתו לטיול ומוליכים אותו לעשיית צרכים, שחשוב לטייל וללכת רק על המדרכה. ובצורה הזו הוא... קל יותר לראות את סימני השיטון של כלבים אחרים, ועל ידי כך אנחנו מונעים מהגור לבוא במגע או לרחרח את השתן של כלב אחר, שאנחנו לא יודעים אם הוא חולה או מחוסן באופן מלא, ואנחנו חוששים מהעברת מחלות והפצתן באופן הזה. ואותו הדבר לגבי צואת כלבים, אם כי הייתי רוצה לקוות שמרבית בעלי הכלבים אוספים את הצואה של כלביהם, אבל עובדה שזה לא תמיד קורה לצערי. אבל באמת בדשא קשה מאוד לעקוב אחר מקומות בהם כלבים הטילו שתן או העבירו צואה, ששניהם מהווים מקור להפצת מחלות. ושוב, בעיקר בגורים לא מחוסנים, שבנוסף לזה שהם לא מחוסנים, גם מערכת החיסון שלהם לא בוגרת עדיין, לא מפותחת כמו של כלב בוגר, ו... ולכן אינה מספקת הגנה כמו זו שקיימת בכלב בוגר, ועל כמה וכמה אם הוא מחוסן באופן סדיר. Uh, כמובן, לא נשכח גם תולעים שונות, עלולות לעבור דרך מגע עם תשואה של כלב אחר, אם הוא סובל מנגיעות בתולעים, וזה נכון לכל הכלבים, גם הצעירים, גם הבוגרים, גם המחוסנים וכולי. Uh, והנקודה האחרונה, לפחות לפודקאסט זה, uh, שאני רוצה לגעת בה לגבי הסכנות הכרוכות בסביבה המיידית של הדשא, היא תולעת הפארק. אנחנו כמובן שלא נרחיב ממש על תולעת הפארק בפרק הזה, כי התולעת הזו בהחלט מצדיקה פרק שלם בפני עצמו.
0: אולי אפילו שניים.
1: כן, צודק לגמרי. אז תולעת הפארק, או בשמה ספירוציר קלופי, איזה שם, היא ממש מגפה עולמית, ואני לא רוצה להשוות אותה לווירוס הקורונה החדש או למגפה שהוא גרם, אבל תולעת הפארק היא בהחלט סוג של מגפה, ומדובר בתולעת קטלנית ממש, ממש לכלבים. שגורמת לתחלואה קשה וגם לתמותה. אני בטוחה שאין בעל כלב שלא שמע עליה. התולעת הזו גורמת לסימנים קליניים רחבים, שוב, כי תלות במקום בו היא מתיישבת. אנחנו נתקלים בסימנים כמו פליטות, הקאות, קשיי בליעה. כל אלה נגרמים על ידי יצירת גידולים שפירים המכונים גרנולומות בוושת, שעלולים לעבור התמרה ושינוי לאורך הזמן ולהפוך ממש לגידולים ממאירים. אנחנו גם רואים כלבים שנגועים בתולעת הפארק שמגיעים עם חולשה ושיתוק של גפיים אחוריות, ואפילו מוות פתאומי כתוצאה ממפרצת באב ארוכים. דרך ההדבקה העיקרית בתולעת הפארק היא באמצעות כלב שאוכל חיפושית זבל, שכיחה או תמימה למראה, שנגועה בזחלים של תולעת הפארק. ובגלל הנפיצות הגבוהה של החיפושית השחורה הזו, הכלב חשוף אליהם כמעט בכל מקום, זה יכול להיות בגינות ציבוריות, זה יכול להיות בפארקים, ואפילו בחצר הבית. והדשא הוא סביבת המחיה הטבעית של החיפושית, ובנוסף היא גם יודעת להסתתר שם טוב מאוד. יש סכנה רבה באכילת חיפושית זבל שנגועה. לתולעת הפארק בזמן שהכלב אוכל דשא. לא אעבור בהרחבה על מחזור החיים של תולעת הפארק, אבל אני רק אציין כי לאחר האכילה של חיפושית זבל הנגועה בזחלים של התולעת על ידי הכלב, אותם הזחלים של תולעת הפארק שנמצאים בתוך החיפושית פשוט משתחררים ממנה בקיבת הכלב, ודרך דופן הקיבה הם חודרים ומפלסים דרכם ונודדים לאב ערוקים ולוושת, ושם הזחלים האלה הופכים לתולעים בוגרות. שגורמות נזק לרקמות האלה. אותן התולעים הבוגרות הן מאוד מתוחכמות אם חושבים על זה, והן חודרות גם לקנה הנשימה, לעמוד השדרה, וגורמות גם שם לנזקים, שלפעמים הם ממש בלתי הפיכים. התולעים משלימות מחזור חיים בתוך הכלב ומטילות ביצים מיקרוסקופיות, אותן מעביר הכלב בצואה שלו. לחיפושיות זבל כשמן כן הן, והן ניזונות מזבל אורגני. כמו תשואת כלבים, ובצורה הזו בעצם הביצים של תולעת הפארק נאכלות על ידי החיפושיות. הביצים האלה מתפתחות לזחלים בתוך גוף החיפושית, ובצורה הזו כלב נוסף שייטל עם בעליו יאכל את אותה חיפושית נגוע יידבק בתולעת הפארק, וכמובן כך חוזר חלילה מעגל ההדבקה. חשוב לי לציין כי קיימים מספר טיפולים מניעתיים לתולעת הפארק, כדי למנוע את ה... כל הסימנים הקליניים האלה, וקיים גם טיפול שאנחנו מבצעים גם לאחר הדבקה בתולעת, שיעילותו גבוהה, בעיקר בשלבים המוקדמים של הנגיעות בתולעת הפארק. וכמו תמיד, טיפולים מניעתיים הם כמו חיסונים, טיפולים נגד פרושים וקרציות, טיפולים נגד טפילי מעיים בתולעת הפארק, הם אבני היסוד של הרפואה והרפואה הווטרינרית.
0: שירלי, אנחנו לא יכולים לסיים ככה את הפרק, עם כל הסכנות בסביבה המיידית על הדשא. כי אם אני מסכם את הפרק, אז הוא בשורה ממש טובה להרבה בעלים מודאגים, ששואלים ותוהים האם הכלב שלהם חולה, או האם זה תקין שהוא אוכל דשא ואפילו מקיא אותו לפעמים. כי מסתבר שכמעט כל הכלבים אוכלים דשא כל הזמן. זה לא בהכרח קשור לבחילות או להרגשה לא טובה, וזה לא מעיד בהכרח על איזושהי בעיה רפואית או חסרים תזונתיים.
1: אתה צודק, אבל שוב, היה לי חשוב להזכיר גם את הסכנות הכרוכות לא מעצם האכילה של הדשא עצמו, כדשא, ולהסביר שלמרות שזו התנהגות כלבית שכיחה ונורמלית לחלוטין, צריך גם להיות מודעים לסכנות הנלוות שבאות איתה, בעיקר אם אפשר למנוע אותן.
0: יש איזו דרך למנוע מכלב לאכול דשא? איך אפשר לעצור כלב או להניע אותו מלאכול דשא?
1: אז uh, כבר ציינו uh, ששינוי מסלול הליכה במקרים מסוימים יכול להועיל, אבל בוא לא נשכח שדשא עושה גם טוב לכלבים. כלבים אוהבים דשא, הוא נעים להם. הוא מהווה מצע מפנק, הם אוהבים להתגלגל על הדשא, הריח שלו מביא איתו גירויים טובים שמסייעים בהעברת צרכים, בכלל בהעברת אינפורמציה מכלב לכלב דרך רכוש הריח, מה שאני מכנה, מכנה האינטרנט של הכלבים. וכולנו יודעים שכלבים הם גננים בהכשרתם, הם אוהבים לחפור, ויש כאלה שממש הורסים גינות ומדשאות מרוב עבודת גינון. בקיצור, הדשא הוא הנאה שלמה עבורם. ובכל זאת, דוגמה לאפשרויות נוספות למנוע מכלב אכילת דשא, הם כלבים המונעים על ידי חטיפים, לדוגמה. כלבים אלה יכולים להפסיק לאכול דשא באמצעות התנאי החיובית, כמובן, עם החטיף. יש כלבים המונעים על ידי חיבה וליטופים.
0: אלה לא כל הכלבים?
1: יש כלבים שיותר מאחרים. אז כל פעם כשכלב מוריד את הראש במטרה לאכול דשא, אפשר לגרום לו לאיזושהי הסחה באמצעות הפגנת חיבה, ליטוף, טון דיבור. למעשה, באמת, כל דבר שיגרום לו להסיח את דעתו או את אפו מהדשא.
0: אז לסיכום באמת, אם חיפוש בגוגל אומר שאם הכלב שלך אוכל עשבים או דשא, זה הזמן שתיקח אותו לווטרינר, אז זה לוך. לא.
1: כן, ואני מתכוונת לכן במובן לא הפוך מהלא שלך, אלא כן במשמעות של נכון, אתה צודק. אכילת דשא בכלב בריא היא התנהגות נורמלית לחלוטין.
0: תודה רבה לך שירלי על הפרק המעניין הזה. אני מאמין שכולנו השכלנו. אולי נקבל פחות שיחות טלפון ושאלות לגבי אכילת דשא בכלב בריא, ואני גם מקווה שעזרנו להוריד חשש אצל בעלים שהכלב שלהם אוכל דשא. אני מקווה שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פורמנסקי, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם רעיונות לפרקים, הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק בפייסבוק. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל להתראות!